0: Yo cuando fui a Buenos Aires, hace como 10 años atrás, eh, en los baños de los bares había condones. No, vimos. Dispensadores eso, de condones.
1: Ah, pero aquí también pero hay algunos que... bares que hay dispensador de condones. Sí. Depende de los bares. Nosotros fuimos a bares. <coughs> Puro. no habían relaciones sexuales. No,
2: fuimos a bares de mala muerte. Ah. No.
1: O
3: sea, yo creo que ahí son los que más sí, relaciones y sexuales y el... hay. No, pero menos cuidado hay. Ah, puede ah. ser, puede ser. A ver, Joaquín, Una cosa es que hay en relaciones. Quiere decir. Algo, Por eso hay que. Yo. <risa> Cuando era chico yo pensaba que los dispensadores de condones en los baños era para que la gente tuviera sexo en el baño. O sea, se...
0: es que da pa veces.
3: Sí, pues yo para me acuerdo pregunté a mis bueno, padres y le dije como por qué la gente viene a tener sexo al sí, baño es, es como esta. te ponen el viejo, ponen no, en juego tu <risa> no es así. Tu lujuria. <risa> ah, claro. Es ¿Cómo? que depende. Que también controlas el líbido. La...
2: Depende qué baño, porque si es un baño de una fiesta de una disco o oh. es el baño de un restaurante, no tengo idea.
1: Cualquiera, papi. Sí. <risa> no
0: sé. En el mudador. Oh, en, el, en el
1: mudador. Oh, A ver cuánto peso aguanta.
0: Esto es Bajo la Influencia.
3: Eh,
0: ¿Qué bebemos hoy?
3: Eso que estamos tomando... Hoy estamos tomando un trago Sopa que... Sopa de macaco. Pero <risa> <risa> <¿Cómo? Por> la... <risa> eh, eh, Vamos a. Eh, vamos a la, la voz. <risa> <risa> ya no, estamos tomando porque. <risa> es que. Eh... Es necesario, Joaquín. Ya, bueno. Uh. Continúa, por favor. Eh, un trago que. <risa> no tiene un nombre particular. Eh... ¿Encontramos uno en el blog
0: de
3: Jaime? No lo inventé yo. <risa> no es de mi blog privado, sino que lo encontré. Eh... En un blog sobre tragos para el Día de los Muertos, de hecho, nos estamos adelantando un poco, que se llama Cóctel Oscuro, uh -huh. que es un trago que se toma en una cerveza, digo, en una copa delgada, una copa alta, de, eh, de espumante, y es eh, cerveza negra, idealmente Guinness, con un espumante, no me acuerdo la marca... Pero nosotros estamos tomando. lo con una, una Becker. Decir, una Becker negra. Becker en tu raya. Igual. Una raya tira Duraga. para tira tira sí. arriba. es un clásico, según yo sí, un, un nuevo. Sí, un clásico de Año Nuevo. Pero clásico. no
2: es
1: como que tire para arriba. O sea. Como Está bien, es Está bien, común. Pero bueno, al lado una Becker, todo tira para arriba. No, bueno, claramente no. la Andurra tira... gatina. Oye, cuidado. No, 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 no. La Becker es de de hecho, no. no. Nada, no nada, claro. oye, oye, ¿A todos estos mangos, vieron en la pisco. publicidad de
0: Capel? Sí, Lepak.
1: Ya, ya hablaremos de eso un día. Ah, Aguante okay. el pisco Lepak. He sido cortado. Se puede ahora. Sí. Yo lo encontré genial.
0: Yo encontré buen buen spot publicitario.
1: Yo lo, también lo encontré bueno, pero me, me, le hice la pregunta a, Joaqu a Joaquín, a Jaime, ¿qué tanto va a ser, qué tanto va a ser efectivo la, el alza de sus ventas? Yo mañana mismo voy a comprar un misil. <risa> <risa> como que esa es mi pregunta, como ya es bueno, porque es uno ve la propaganda del spot y es como, ay, oh, los es capos, qué seco dejaron como hueón a la gente, pero ¿qué tanto va a servir eso para que haya un alza de venta en Capel?
0: Es que yo soy una convencida de que el marketing y bueno, todos los que giran en torno a la publicidad se trabajan con discurso, entonces ahora Capel va a estar en los carretes que nosotros tengamos Oye, ¿viste la publicidad de Capel? Van a estar todos hablando de Capel, hasta mi papá andaba hablando de Capel y eso genera también que el tener imaginario y que inconscientemente o conscientemente la gente cuando vaya al, a la botillería va a un bueno, papel
1: yo soy más escéptico yo soy más escéptico yo creo que va a funcionar yo creo que está
3: funcionando en este
1: momento porque estamos, el es que, es que estamos hablando de eso pero es que es sí es así que, funciona pero es la publicidad eso es, pero es diferente hablar de capel que hablar del spot de capel quizás que se ca quede
2: en el spot ya pero es que hablar del spot de capel te lleva a tomar capel no. Es como un insecto sí. también, como que
1: eso Veamos, van <coughs> a escuchar este podcast Y van a encontrar razón unos mira, meses después Mira, ah, lo, es. lo más probable <risa> lo más probable es que
2: alguien esté hablando del, del spot y después vaya a comprar una botillería Y de repente va a haber capel ¿Por pero qué? Porque van a pagar por no, más publicidad. Una
1: pregunta mucho más aquí al, al punto ¿Ustedes van a comprar capel? ¿Tú es que, que no. ¿Pero tú que consumes pisco?
2: No, no suelo tomar
3: pisco pero, pero. Y ahora nadie toma pisco. <risa> mira, yo, yo tomo poco pisco, pero voy a comprar cabello la próxima vez que tome pisco.
0: Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención de cómo será este Lepak.
1: Es que es el mismo. pedro y Reserva.
0: No, pero así como, ¿cómo será la botella Y como que me da curiosidad. Y yo pero creo que hasta la pueden que... sacar a mí. Ah, yo ah, me
2: compraría sí, pues. un Lepak. Yo también. Si sí. era un sí. Lepak, me compraría dos ah, yo... y guardaría uno. Pero por <risa> ah, solamente...
1: ¿Por qué va a desaparecer? Claro. No, porque. Bueno, voy a llegar
2: con la guada de Lepac sí, sí, y alguien va a decir sí, sí. como, hoy oh, la publicidad. Y dije, sí, sí, caí en la publicidad. Y,
3: y ahí sí, se
1: dice la conversación. Yo, por ejemplo.
3: Una vez yo como rompe un una no, cita. O sea, Fuera nunca lo salir. vi así. Nunca. Ten muy, <risa> tengo un pisco de en mi casa. Dios mío. Nunca
2: lo vi así, <risa> pero digo como, me da risa comprarme el Lepac y probablemente a más gente le dé risa y nos vamos a mm. reír. Yo haría
0: Juntos. Era el jueguito, así como ya, probamos un papel y un Lepac. A ver si
3: encontramos diferentes. Bueno, ah, eso me decía Diego ayer. Yo soy pues, muy escéptimo. Me dijo, bueno, y como no nosotros...
1: Nada,
3: nada. <risa> no me decía, cómo nosotros sabemos que esta gente que probó el Lepac y que decía, uy, un 7, no, un 7 promedio 7, efectivamente estaba tomando el mismo papel que uno No, no,
2: yo creo que el, el juego está en que tú, si le servía a una persona un trago con una botella que le estáis mostrando que hice Lepac, como que se ve premium... Mm. Y lo toma y al tiro, y lo está grabando obviamente, al tiro va a decir como, oh no, se nota que este es un buen pisco, ¿cachai? Pero si lo... es la cuestión de imagen, que eso no, fue lo no, que trabajaron. No,
1: sí, lo que yo decía Entonces, con pero Jaime qué, era como que tan germino tan es esto? que efectivamente sean dos piscos <risa> iguales. <risa>
0: es que ¿cachai? No. si ese es el juego que provoca si más allá de que sea certero o no es que por ejemplo hay gente escéptica como tú eh, que está hablando de eso desde de, de, de el escepticismo hay otra gente que dice oh era lo mismo y quieren jugar el juego otros quieren comprarlo para coleccionarlo como Jaime ¿cachai? entonces Capel ya está insertado sí, en nuestro está imaginario en nuestra conversación
1: volvió a estar en nuestras cabezas Capel se estuvo no. pero, pero es, lo lo, es lo que decía en el video no, no, yo no me no, acordaba no, no, pero a ver nunca nunca si tomaron, en se en tomaron atención en el spot publicitario, es lo que aparecía en el spot. Capel se le asociaba a que un trago barato y que lo tomaba cierta clase social y que no era tan bueno por eso mismo. El, el video del compadre haciendo. Uh, era con un capel, <risa> pisco <lo macho. risa> el, el... el pisco lo
2: macho, el pisco macho,
3: sí que...
1: era con un capel, si no me equivoco, no era como con un artesano, sí, creo era que era sí. un artesano Bueno, bueno un amigo
3: que... se burló y me dijo que efectivamente ahora todos los piscos eran así y que los con quemado era en verdad un pisco a la serena, así como y <risa> que
0: <risa> suele pasar eso, o sea igual que los vino canchino, los vino acá Chile. Aquí que... son
3: todos buenos. Yo Oso, digo, no, los
0: que tomamos nosotros los chilenos son casi como últimas generaciones los que se mandan para afuera son los...
1: Ah, bueno, pero eso nos pasa con todas las cosas que sí, se exportan. Sí. Pero eso es lo que yo digo. Capel estaba, pero ahora va a ser mucho más masivo. masivo como <coughs> sí, manera. totalmente. O sea, no, yo no digo eso. ¿Usted sí, yo dice está, dice eso. yo estaba mirando con no, 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 sospecha. No, no te eso? confundiste. Confundí. No, caí. Me acoplé a la madre. Un acto fallido. ¿vivo? ¿Vivo? Me aliené. Bueno, eh, me aliené. no yo, yo, yo creo que no. Disculpa, Capel, si me escuchas, pero yo creo que no vas a tener éxito. Yeah. Ojalá que sí. Pero... Ojalá que sí. Bueno, estamos Ojalá tomando que no, que la gente no este se trago, que...
3: el, el cóctel oscuro, que ¿Sí? recordemos, cerveza negra con, con espumante. Con Capel. Con un glut, <risa> con Capel. No, sin Capel. Eh, ya no nos financia Capel. Eh, porque tenemos un tema eh, oscuro. No, no un tema oscuro, no. pero es un tema que se suele asociar con mm. la oscuridad, quizás. Sí. Eh, la
1: oscuridad, profundidad. Pues.
3: Profundidad. ¿Y cuál, cuál sería? ¿Cuál es la pregunta que nos mueve hoy? La pregunta que nos mueve hoy es cómo nos gustaría ser recordados, o recordadas, o recordables. ¡Wow! ¿Usted ha pensado <risa> en sus ritos funerarios? ¡Ay, sí! Yo tengo una...
1: Eso, si alguien me pilla, muerto, en la calle. <risa> Vea wow. mi celular porque tengo una lista... En mis notas tengo una lista de canciones... Ah, ¿para bueno, poner? No, me muera. Oh. Mira. No Ay, ¿Para me... un final? No, ni qué. Bueno, <risa> Buenas, no, no, no me lo merezco, no me lo merezco. No, eh, tengo eso, tengo una lista hace años, de, de hecho de un, de un celular antiguo tengo esa lista y lo relajo a este nuevo celular. Mira.
0: Oye, ¿sí cuáles son sus bueno. experiencias con los ritos fúnebres? Yo, por ejemplo, tengo siempre fantasías de cómo va a ser mi funeral, porque quiero que sea un carrete, o no sea un carrete, pero como una fiesta... Eh, y no quiero que ni me entierren ni me cremen. Me da pánico. Que... te embalsamamos. Sí, porque todo ¿No, <risa> ¿no? seriamente.
3: Pero... Dejamos <risa> el living de alguien. <risa>
0: Mi hermana decía que quería que la, la, la cremaran y cada uno tuviera una bolsita y la hicieran viajar por el mundo Esa
3: era su... Ah, no quiere nada No quiere nada caro <ríe> su... <ríe> es un poco caro No, mira, yo tengo mis ritos funerarios bien establecidos, los digo a todo el mundo Y ahora los voy a decir para que quede grabado en internet Va,
0: va a estar archivado
3: eh, Yo quiero que a mí me hagan abono ah.
0: Quiero que me hagan abono y que me
3: planten en algún lugar como árbol endémico y que la gente para, con un rito funerario haga una completada bailable. Me gusta. Con música, que lo pasen bien.
0: ¿Completo italiano? Vegano. Vegano. Ya, ya, Actualízate.
3: Ya. Sí, ah, pues, mira, yo como soy vegano, mira, vegano, todos tienen que se van a tener que bancar en la salchicha vegana que es bien mala. Mira que es rica. Hay algunas que ahora son ricas, país. pero Depende la mayoría sigue sí, es siendo más bueno o malo.
1: quizás, no, o sea, nada religioso, católico, apostólico, romano. No. Ojalá que no. No es que haya tenido una mala experiencia, pero. Pero Hélico entonces. Sí, ¿no? se <risa> está entendiendo. Puta, no. Eh, no, no, no lo he pensado mucho. Mi hermana lo ha pensado harto. Ella también quiere una fiesta. Pero puta. Difícil, clavo.
0: Oye, yo he ido a dos funerales que.
1: Bueno, igual. O sea. Se puede o hacer... Sea, eh, con mirar, confina, en pero... eso depende de la muerte. En primer lugar depende de la muerte. Perreo triste. Porque muchas veces... Hay <risa> perreo triste. Muchas veces estos ritos que son como fiesta es una persona que ha vivido mucho tiempo y que muchas veces también se esperaba su muerte, entonces hay una preparación previa claro. para esa muerte. Claro. Pero si es eh, Repentina, difícil. No. Difícil yo verme bailando en tu Tengo <risa> una
0: amiga que falleció repentinamente Lamentablemente Y sí, fue una fiesta Como que ella no quería un funeral triste Entonces, ah, bueno. carreteamos en su honor
3: Muy Sí, bien. a mí me parece bien Yo encuentro que 26 años ya es más que suficiente Así que si me muero mañana Te queda un año carretean. Yo tengo 26, amiga
0: Sí, pero te queda un año para los 27
3: No, me quedan un par de meses Pero uh. está bien uh. <risa> está, está bien ¿Y tú, Joaquín? Mm. ¿Lo has pensado o no?
2: Quiero ser un arbolito, así que. También. Eso sí, que no empecen como. Al... Oh, <risa> hacemos
1: un bosque, muchas raíces, ah.
3: raíces <risa> y hacemos un bosque. Compartimos... ¿sí? No, no, un palto, no, algo así. Ah, yo ser un eucalipto. Ah, bueno. <risa> <risa> <Olf>. <risa> <risa> Para la cagada en la tierra y vivir cinco años, ¿no?
2: Sí, no y que no paguen <risa> por nada. Que ya, no tengan es,
3: que pagar por nada. Eso es difícil. es difícil. Amigo. Es sí. difícil, porque uno no puede llegar y enterrar a un muerto. No, no puedo, hasta la fosa común cuesta te... Hasta quemar cuesta o sea, no, lo... los perros. Todo cuesta.
1: Todo cuesta. Sí, pues. Morir la vida cuesta es cara.
0: Bueno, mis papás. No,
1: pues, la muerte también. La
0: muerte es muy cara.
1: Sí. Pero ¿quién dice que la vida es un Todo Opuesto
0: que de la que muerte? Que la vida... no. no, pero <ríe> sí, podemos, sí. podemos
2: delimitar que hay una sí, cosa sí. que se llama vida y otra que sí. se llama muerte.
0: Bueno, mis papás. Sí. Al hace... menos en este plano donaron a la ciencia, ya firmaron todo. Dan, eso no cuesta. Eso no cuesta, de hecho nos pagan como familia a, la, a los que quedamos. Pero cuando mueren. Cuando mueren y no hacen todo el rito, lo pagan ellos y bueno y ellos van a ir a, a estar sí. ahí como personas que sirven a la ciencia.
3: Mira que igual es una buena opción. ¿Sí? Es una buena opción. Sí. Los dos fueron sí. no, trámite tipo...
0: en conjunto, lo encontré bastante tiernos y de es una decisión conjunta. Eh...
1: ¿Tú donarías tu cuerpo a la ciencia?
0: Eh sí lo he pensado, pero eh, también tengo una cuestión una, como de los ritos. Entonces mm. No sé. Pero lo he pensado. Como que no tengo tanto. Pero no morirme antes ¿no? Entonces... <risa> no.
1: Yo quiero que me cremen.
0: Uy, uh, me da pánico. ¿Y no, yo, sí. da, yo antes también tenía no pánico, pero. Cómo.
1: Pero. Eh, sí, es igual. Que visto tanto, el sí, que imagínate que... despertado <risas> así. Uy, Estoy eh, bien. Eh, eh. Eh, ¿Y qué quiero que hagan con mis cenizas? Eh, jálenme. No. Eh, eh, no, Kid eh, 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 no, no lo he pensado mucho. Que me tengan ahí tradicional, como. con. ¿Cómo se llama esto? Eh, una. Una urna. Una urna. Una urna. Ah, una, una Para meterlo un fotos. <risa> claro. Yo soy el trícle. <risa> <risa> Esther. <risa>
2: no, una vez vi una película que era, no me acuerdo cómo se llama, pero era como una película de marihuanos, que básicamente partía que el mejor amigo se moría, quemado, entonces el otro amigo como que tenía su ceniza y lo usaba como para plantar una, una planta de marihuana, y después cuando fumaba de esa planta aparecía su amigo fantasma. Wow. Y cuando aparecía su amigo fantasma, como él es fantasma, como que no sé, conoce, conoce toda la historia del mundo. Entonces hace que su amigo entre en la universidad. Y, eso es como un poco, wow. y así parte la historia. La o sea, media bola, ¿cómo se no, llama la película? Cayan Lowe, creo una cosa así. Cayan Lowe. Está como
1: para matar al amigo.
2: Es chistoso. <risa> es bien chistoso. O sea, en su momento me reí mucho. Me imagino. Bueno, allá está <risa>
0: abierto eh, material producciones, etcétera asociada a la muerte al humor
3: mm. sí así es y bueno el libro que traigo hoy eh, es precisamente mezcla un humor un humor bien particular igual hay que decirlo con eh, la muerte y más que la muerte el olvido como como tal, es un libro de uno de mis autores favoritos. De hecho, una de mis gatas se llama... Tiene su nombre en honor a él, eh, que es Milán Kundera. Y eh, bueno, yo rayé en la papá mucho tiempo con Kundera. Como me lo presentó mi profe de filosofía en el colegio y como que me leí varios de sus libros eh, de corrido. O
0: sea, para llamar a la toca supongo sí,
3: que sí. Sí, es un buen nombre en que nombre. La kunderita, sí. Eh, un saludo amiga, a mi gato eh, a la cundera miau <risa> 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 miau miau y miau, miau. no este bueno Milan Kundera es un autor checo sigue vivo tiene 93 años vive en Francia actualmente él es poeta es dramaturgo es novelista es músico de jazz eh, es bajista de jazz en serio sí no wow. eh, eh, es una persona bien especial fue miembro del Partido Comunista durante la Guerra Fría fue expulsado del Partido Comunista <risa> Eh, una vida bien dura Y bueno, él te, su libro más conocido Es eh, La insoportable idea del ser eh, También tiene otros libros geniales Como La despedida, que es uno de mis libros favoritos eh, La vida está en otra parte La fiesta de la insignificancia, que es su último libro Que bueno, se ha un, un par de años mm -hmm. sí La ignorancia, que también es un librazo Y este, que eh, se llama El libro de la risa y el olvido Que tengo aquí En una edición in English Porque me lo compré en un viaje pero es un muy buen libro que eh, hace lo que Kundera yo creo que hace mejor, que es contar bueno historias, eh, una narrativa que también juega el ensayo a ratos, mezcla mucho como la historia que propone junto con ensayos de sus propias ideas y que cuenta paralelamente varias historias que se van mezclando, ya sea se crucen por la historia misma o por temática. Él siempre hace eso, sus libros nunca... Nunca son monológicos, siempre tienden a jugar con, la, con las historias corales, generalmente. Siempre son varios personajes los que cuentan la historia. Y este en particular cuenta siete historias, en la que, eh, si no me equivoco, solo es una la que se repite, como el, la protagonista. Eh, pero que son todas historias que giran en torno al olvido y a una forma bien ridícula de abordar el olvido. Yo ahora, para no hacer tanto spoiler, ya que alguna... Algunas auditoras y auditores se han quejado. <risa> eh, voy a hablar solo de dos, que es la primera. Eh, que se trata de un, de un. hombre que trabajó para la Unión Soviética, ¿no es cierto? Eh, que está recordando sus amores pasados. Y recuerda que la mujer que más amó es una mujer muy fea. Eh, y él no puede vivir con que eh, la mujer que más ha amado haya sido una mujer tan fea. Entonces, ¿qué decide hacer él? Decide quemar todas las cartas que se había escrito con esta mujer para borrar rastro de esa relación, para hacerla eh, forzarle en el olvido de cierta manera. Y mientras hace eso, piensa paralelamente en las personas, bueno, piensa el, el protagonista, pero también de cierta manera ensaya Cundera, eh, en todas las personas que fueron borradas por la Unión Soviética, ¿no es cierto? Por la política de olvido de Stalin. Es la, una política que habla de que el régimen no se equivoca. Eh, y por tanto las personas ya se sabe eran borradas de las fotos también en, en un antecesor al photoshop, sacaban a toda la, a la gente de las fotos oficiales y paralelamente hay otra historia de una mujer que trabaja en un café y que eh, decide recuperar las cartas de su primer amor que están en otro están en la casa de sus papás en otra ciudad es lo contrario es lo contrario pero eh, ella tiene muchos problemas para recuperar estas cartas bueno y ella es la historia ella es una de las la protagonista de la historia que luego se repite y que vuelve en otra en otra historia en otra parte del libro en una situación de realismo mágico donde se encuentra en una isla llena de niños entonces ahí también es bien interesante lo que va sucediendo no voy a hacer el spoiler pero eh, vale la pena leer y bueno puntera también juega mucho con, con algunos conceptos por ejemplo, hay, un, hay uno en particular en este libro que es litost. Que es una palabra checa que supuestamente no tiene traducción. Es la que, que refiere a un tormento, eh, al momento en que una persona se da cuenta del tormento que lo acecha. Mm. Del tormento que está viviendo. Y bueno, esa historia que se llama así, eh, litost <coughs> ¿Pero es como litost, un tormento del tormento? Eh, eh, es, es como el momento en el que te das cuenta que el tormento te acecha. ¿Cachai? Finalmente... Mm es Eso, mira, es un estado de tormento creado por la visión repentina de la propia miseria ¿Cachai? Y bueno, esa es una historia también en la que una profesora está saliendo con un uno de sus estudiantes Que además es poeta, es filósofo Entonces todas las historias se desenvuelven un poco así Y son bien entretenidas Y lo recomiendo demasiado
1: ¿Cómo era el concepto? Eso, lo mismo Litost
3: Litost Es como
0: cuando uno dice, chuta Estoy tocando fondo,
2: estoy con la cara. Pero, sí. pero, pero sí, sigue como... siendo un tormento, o sea, ese, ese momento como de conciencia abre un, como un nuevo tormento de, de,
3: de no darse salida. Cuenta ¿o, que no? Está o sea,
2: darse cuenta abre como un espacio de
3: como no salida. como Bueno, ¿che? ahí en la historia son dos personajes los que dialogan respecto al, al concepto y claro, los dos tienen posturas distintas.
0: Bueno, es interesante ahí como, eh, estaba mucho relacionándolo, como el humor eh, también tiene esta cuestión que en, en, en algunas teorías como la del psicoanálisis se llama efecto bits, que es como cuando tú te das cuenta de o haces consciente tu propio horror y, por, y cuando pasa eso está el efecto de la risa. Como que está el efecto del humor, es como, oh, verdad, esto, como el efecto wow. Yo no ah, que se queda como riendo. Así de que ahí como aparece para que lo está. cómico. Y lo cómico está entrelazado con esto tremendo también, con esto que genera mucho malestar, con esto que es horrible. Es como la risa
2: del guasón, yo creo que <risa> Claro, sí. la risa del guasón. <risa> 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 es que así me recuerdo un poco lo que. Es. Cuando la otra vez fuimos al, a la presentación sano. de un libro de Silvia Schersbeck. Ella una filósofa que, argentina, claro, muy, una buena, filósofa argentina muy buena, también
3: que, que habla del terror.
2: Y que la gran mayoría, o sea, sus como tres libros de ensayo abordan un poco el tema del horror, el terror, y ella decía como de que ella nunca se ha tratado, que se encanta con el terror, tiene una fascinación también por el terror, y, y de repente mientras empezaba a decir eso, como que <risa> se, se empezó a reír, reír, pero de una forma macabra, sí. Como que... Hubo no. una conexión, dijo como no, a mí me encantaba el Guasón y se empezó a reír como, como, como el Guasón, Ey, fue un momento increíble. como wow. <risa> muy extraño, pero también me fascinó como, o sea, a mí, me yo la, yo la amé como por lo que, las cosas que decía pero también ahí uno veía, qué onda esta persona que, que se está riendo de la nada como de sí misma, pero así como que no se aguantaba la risa, claro. Ahí dijo, me encanta el guasón, y se empezó a reír como el guasón.
1: Bueno, ah, y en una parte dice así como, bueno, la gente que no se psicoanaliza, como yo, <risa> es perversa. Sí, ha, ha. Y, ¿Y se reía así. ¿sí? Sí, claro, los perversos no nos psicoanalizamos. ¡Ah!
3: El mejor
1: chiste del mundo. Sí, tenía una onda
2: media bruja, sí. y que ahí yo le comentaba a Diego que se parecía un poco al estilo de Mariana Enrique que no, es de una escritora raíz, argentina sí. que también todas sus novelas, o sea no, sé, no todas sus novelas pero como su tema es, y ya lo habíamos mencionado antes, que, que es como esto del terror, magia negra, dictadura, y la muerte, y, la muerte, y, y bueno Mariana Enriquez también tiene una onda como de bruja vestirse como, como de plenamente parece, negro, bruja. parece bruja sí. y como que... Sería muy brigio ver el choque como de las dos.
1: Tan sí, cual, estaría sí. muy bueno.
0: Pero me, me produce mucha curiosidad esto de, de... Es que me llamaron mucho la atención estas dos historias... De entre las siete que se entrecruzan eh, en este libro... Eh, de cómo el querer olvidar empecinadamente... Más encima a la mujer más fea... Que más amó más encima... El querer olvidar igual genera su mucho malestar.
3: Mm, mientras claro. la otra
0: contraparte es querer recordar, recordar, recordar. Y pero también tiene genera... algo de grotesco eso. O sea, horroroso. Claro. Como...
3: Y ahí está el no poder recordar también. Que es muy importante. y Bueno, las dos historias tienen como un giro al final súper irónico respecto a ambos. Pero... No poder
1: recordar y tampoco poder olvidar. O sea, el tipo, yo no he leído la... <coughs> el cuento o la novela. Pero el tipo al intentar yo siento que olvidar. Más hace presente el hecho de que amó a ah, una mujer fea, entre comillas. Mm. Es que Tengo cómo se puede olvidar a propósito,
2: eso no creo que funcione realmente. Eh, Menos si es con. O sea. A...
3: Pero yo creo que igual hay formas sistemáticas de olvido, pues el olvido se puede imponer estructuralmente. Claro, eso sí, claro.
0: Sí, buen pase gol, gracias, Carmen. <risa> <risa> yeah. Sobre todo pensando esto de eh, borrar gente, eh, claro, nos preguntamos de cómo podemos recuperar aquello que se borró también. Y aquí viene mi recomendación, que eh, un libro también, que una vez, me acuerdo, iba en segunda universidad y andaba paseando eh, por Barrio Lastarria, en esta tienda que se llama Librería Nacional. Mm, sí, y sí. ahí no, me puse a ver el libro y había un libro que se llamaba Arte Invisible, La memoria de los artistas ejecutados y detenidos desaparecido en Chile, que es de Lisette, del, eh, Lisette Soto Delgado y Hernando eh, Delgado también. Bueno, ella es socióloga y él es compositor musical, y eh, bueno, elaboran este libro que es una investigación, ¿sí? de 32 artistas que existieron durante la dictadura militar en Chile, y que son artistas desconocidos. Ya son artistas que se dedicaron sobre todo a las artes visuales, ¿eh? Eh, pero que no tuvieron gran renombre acá en Chile Porque justamente su biografía se ve, se ve interrumpida Por la ejecución política o por la desaparición Entonces, eh, ahí me parece muy interesante Cómo acá narran, o a, a partir de la recolección de testimonios Empiezan a tratar de ver cómo podemos recordar A estos 32 artistas eh, Que de un día para otro, bueno desaparecieron, y forzadamente eh, y me parece, bueno, acá se he ha hecho mucho ejercicio y yo creo que hay que seguir haciéndolo eh, de memoria, y este es como, claro, como un tipo de de, de preguntarse qué es esto de la memoria cómo, cómo recordar algo, cómo recordar, por ejemplo, a un desaparecido que no sabemos si realmente falleció, si realmente está por ahí cómo, cómo recordar a un desaparecido, por ejemplo y lo interesante que, bueno, en la introducción o en el prólogo ellos dicen que eh, no pudieron al final eh, investigar en gran profundidad estos 32 artistas porque o la familia estaba muerta ya, o porque la familia estaba en el extranjero, o porque simplemente la gente o los conocidos eh, no querían hablar de esto. Porque de era
1: muy Muy
0: sí. Entonces, ahí también viene todo el tema del recuerdo a partir de los testimonios. En este caso, el libro tiene imágenes sobre las obras de, lo, de estos artistas. Eso,
1: eso te iba a preguntar: como que el libro, el ejercicio que hace es recordar a estos artistas. Eh, como biográficamente. Ah, claro, o biográficamente o profesionalmente. Trabajo, como, de su
2: trabajo como artista en sí. Como su usted, yo digamos. creo que ese
1: es. yo creo que es por el título que es más sugestivo, como arte invisible. Yo creo que analizan a estas personas, a estos artistas que antes de ser artistas eran personas, humanos, eh, que fueron desaparecidos, eh, pero a través del propio arte, como el que hacer que hacían ellos.
0: Claro, sí, es bien interesante cómo lo empiezan a narrar, porque eh, es como a nivel histórico, así como ya, primero unidad popular, eh, y empiezan como lo que pasó acá en Chile, etcétera, y entre medio, ya, después pues, golpe de estado, y después empiezan a meter entre medio los testimonios o eh, cómo ellos construyeron o reconstruyeron la historia de estos artistas y yo creo que la gracia que tiene el libro y por eso me interesó mucho cuando lo leí fue que eh, estamos recordando artistas que no pudieron ser artistas como consumados como tales
2: claro. eh, probablemente hayan muerto durante la universidad no
0: muchos Sí, mm. muchos de ellos sí. Muchos de ellos no pertenecían, por
3: ejemplo, a la academia. Bueno, pero... igual, disculpa, la mayoría de los detenidos desapareció. Eran, eran jóvenes. jóvenes, jóvenes sí. Es que ahí también está el tema de las vidas truncadas finalmente. Que claro. es como quizás una de las partes más terribles de todo eso. Ahora se ve en el libro, me imagino que lo ven desde un arte truncado, una carrera Exacto. truncada y un arte que quizás nunca vio su, su, su máximo potencial desarrollado. <coughs> mm. Eh, pero nada, me parece un ejercicio en verdad muy bueno poder rescatarlo y claro, quizás ya no van a ser artistas de renombre, pero sí su arte va a poder estar en una palestra ¿cachai? o en mm. un artefacto libro eh, en
1: donde va a poder tener una determinada exposición. Siendo el arte también un, un instrumento muchas veces muy material como por ejemplo, no sé, cuando uno recuerda a una persona siempre lo asocia a algún elemento o mm. muchas veces yo he escuchado relatos que mi abuelo me dejó tal anillo, me dejó tal polera, o mi abuela mm. aquí estas personas dejaron algo tan material y algo tan visible como su arte entonces, también, yo te lo, te lo comenté antes, me, antes, perdón me parece muy interesante igual el libro eh, y sumado al hecho de que es recordar a alguien, a personas que son olvidadas porque no eran conocidas o sea mm. tú me decías que no sé si en el prólogo aparecía como aquí no vamos a hablar de Víctor Jara claro. no vamos a hablar de yo creo que también es un acto muy importante el hecho de hablar de gente eh, desconocida de, sí. de dictadura yo creo que
0: es un gesto político muy muy humilde y que que claro, como que el, el cómo nos van a recordar no tiene que simplemente ver como una doctrina individual o familiar, también tiene que ver como sociedad nos implicamos en los recuerdos de los otros. De hecho, ahí quiero, no sé si me dejan leer un, un pedacito de la introducción, donde dice, ante esto Isabel Piper describe, entender la memoria como un producto cultural constituye un punto de partida para pensarla de manera crítica y liberadora. De manera muy inicial y por tanto general, voy a decir que estoy entendiendo la memoria como una acción social. Este posicionamiento dota a la memoria de un carácter transformador en el que el sujeto se convierte en un actor que toma posición activa, pues la sociedad no puede actuar con responsabilidad histórica si no respeta la memoria de sí misma ni los ciudadanos pueden hacer historia con plena responsabilidad social si no actúan en acuerdo con la voluntad histórica en que viven. Y ese fragmento me hace mucho recordar cuando yo voy al Cementerio General y hay un espacio eh, para los detenidos desaparecidos de uh -huh. cuando aparezcan sus cuerpos que los puedan eh, enterrar en esos lugares mm, eh, no sé, me parece muy, muy bonito el gesto de memoria y de cómo recordar a estos muertos eh, que todavía no podemos ni siquiera velar o uh -huh. darle el rito de cierre
1: Sí, uh -huh. sí efectivamente y yo siento que con el estallido social también se recobró un poco este, este pasado que se niega a ser olvidado. Tal cual. Pues. Sí. Así que, no, muy buena recomendación. Yo, y el próximo al plebiscito también. Y próximo <risa> plebiscito. <risa> 4 de septiembre. Aprobado. Este podcast. A este podcast a eh, <risa> así que. Cinco sesiones ¿sí? ¿Sí? ah. y bueno? <risa> ah, sí. sí. bueno, mi recomendación. Eh, <risa> tiene igual que ver. O sea. La pregunta, el hecho de por qué, o sea, cómo queremos ser recordados Quizás después, al final, cada uno puede decir cómo le gustaría ser recordado Me gusta Me gusta Sí, eh, algo bien pequeño, sintético Y eh, yo traigo a, como recomendación un documental que se llama Dick Johnson is dead O hasta siempre Nick, o sea, Nick eh, Johnson Descansa Dick en Johnson. paz hasta, Claro, descansa en paz, perdón, Dick Johnson está más de reducción, porque la reducción debería ser Dick Johnson, está muerto, sí. pero sí es un documental del 2020, eh, eh, fue producido, si no me equivoco, por Netflix, o Netflix fue la primera plataforma que lo transmitió, lo transmitió. transmitió eh, yo lo vi el mismo 2020, en plena pandemia, si no me equivoco, sí, fue en plena pandemia. Y un documental que en verdad... Uh, yo no tenía idea de qué se trata. Eso me gusta mucho. Cuando empiezo a ver cosas o películas... Me gusta mucho no saber de qué se trata. Sí. Porque la sorpresa que uno se lleva... Se sea sí. sea sí. agradable <coughs> o no agradable la sorpresa. Eh, siempre es bueno. Como, eh, <coughs> y bueno... El documental trata sobre... Eh, primero explican la la historia de una... Documentalista que se llama Kirsten Johnson que es muy renombrada como que ya tiene una carrera de tener unos cuarenta y tantos años si no me sí, equivoco ella hizo un documental que fue muy premiado que era un documental sobre documentalistas
3: como uh -huh. sobre, ella es como
1: sí. Bueno, es, yo creo que tienen un poco que ver esto porque es como el documental sobre una lista de su vida que la lista de su vida es su claro, propio padre entonces ella hace un documental de su padre Y también igual propio porque muestra parte de su vida eh, Su padre Un, un psiquiatra también eh, Debe tener unos aproximados 60, 70 años el señor Un poco más quizás Y el documental al principio Si no me equivoco porque lo vi en el 2020 y no lo he vuelto a ver Parte como con, un, como con un Ambiente muy agradable Como muy humorístico Presenta la vida de ella, muestra la, su, Sus hijes como su relación con su padre, hasta que introducen eh, que su padre tiene una enfermedad que es el Alzheimer, que también me llamaba mucho la atención el hecho de. Eh, el hecho. cómo uno le gustaría ser recordado y esta palabra del recordar, que es una, una persona que básicamente está perdiendo la capacidad para el recordar. Entonces. Eh, claro, es el, el, como el, el punto clave y. Eh, a partir de eso, el, el documental toma un giro y explican también que eh, la esposa de, de Dick Johnson eh, y la madre de esta documentalista murió de Alzheimer. Y este documental parte por ese mismo, como por eso misma, esa misma falta de recordar a la mamá cuando estaba sana. Entonces, ella tiene este ímpetu de recordar a, a Dick Johnson, que es su padre simulando muchos escenarios eh, donde él muere. ...que en verdad es muy... Es, es, ...a mí me dio, gra me dio risa... ...en verdad es muy chistoso... Eh, ...hay como ejemplos donde él va caminando por la calle... ...y se le cae un aire acondicionado en la cabeza... ...y es, es, es todo muy bueno... ...muy, bueno, muy, <ríe> sí. muy cinema cinematográfico... ...porque ocupan doble. ...es toda una escenografía, es como todo un montaje... ...entonces ella pone diferentes... Eh, ...en diferentes... Eh, ...situaciones hipotéticas... ...donde él muere... ...para así conciliar la idea de que su padre está muriendo... Que también el Alzheimer es una muerte muy lenta, paulatina y muy cruel. Eh, y él, por ejemplo, sabe de un primer minuto que él tiene Alzheimer. Porque hay mucha gente que no se le, no se le dice a, eh, a la persona eh, que tiene Alzheimer por el mismo choque que le puede producir a la persona. Esto puede producir... listo Ah, ser?
3: <risa> ser? puede ser. Puede ser, puede ser, sí,
1: sí, sí. <risa> Sí, 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 no, efectivamente. se quedaron mirando a le le tos. Tos. Sí, dije como... Mi me pegó esto. Yo no en español. Como... Oh, <muchas> <muchas> y claro, entonces esto muchas eso veces... Tú, <muchas> esto muchas veces produce un shock, pero ellos tenían una muy buena relación. Como que eso también es lo interesante, que aquí no, no quisieron como rearmar una relación perdida entre padre e hijo, sino que padre e hija, perdón. Sino que eh, desde un primer minuto todo fue muy explícito Como tú estás enfermo, te trasladas conmigo Porque también muestran el traslado del, de Dick a la casa de su hija oh, sí. Que igual es, es, es bien doloroso porque él, es la casa donde él había compartido con su esposa Los últimos años, donde tenían los recuerdos lo, de lo también su consulta él sí. tiene que dejar de ir a la consulta y como porque ya no puede ejercer
3: es heavy igual, sorry que interrumpa no, porque sí. en esa parte él lo que siente es la pérdida de autonomía sí. y le duele se nota, se ve el dolor, hay una escena en el baño en que conversan los dos la, la hija con el papá y una escena muy linda, porque bueno termina con los dos llorando porque hablan de eso uh -huh. de finalmente lo duro que era para él dejar él vivía en Nueva York además si no claro. me equivoco sí, hubo sí, una ciudad sí. así como de mucho movimiento y si tienen que ir
1: a una, una zona más rural, más suburbana en no, verdad, no, más que rural. Creo que todo lo contrario, él vivía como en una zona apartada y tiene que mudarse a Nueva York con su hija ah, en un departamento en un, eso, pasaba de la casa al departamento y claro para él era súper fuerte como, sí. Sí. y sí efectivamente una de las cosas también de esta enfermedad es la pérdida de la autonomía eh, y claro como es tan explícito, un primer minuto él tiene conciencia, más aún si vio el caso de su esposo pero más allá de eso eh, bueno hacen este documental para que la muerte no sea algo tan agrio y tan. también lo que habíamos al principio, tan. despectivo como que sea un, una tijera que corta como el, el tránsito de la vida, por así decirlo. Es como
2: una preparación para. Es una
1: preparación, de hecho, eh, un, un, una de las últimas escenas simulan el funeral de Dick Johnson. Ya, yo creo que esa es como el la cúspide de la película, porque emocionalmente es muy fuerte. Todos los invitados del en ese. Simulación de funeral son familiares, eh, amigos. amigos, gente cercana a Dick Johnson, y todos saben que Dick Johnson está muerto. Pero Dick Johnson está puesto en el ataúd, el ataúd está abierto y hace simula como que está muerto. Bueno, el viejo actúa y se caga de la risa. Él lo la pasa genial. Lo, lo pasa muy bien.
2: Él teniendo Alzheimer igual. Igual
1: es, es, es una etapa temprana. Es una etapa muy temprana. Claro. Como él que, está consciente todo de todo. El pero rata, pero, sí, nunca pero sabe,
2: a lo que voy es que uno sabe que tarde o temprano va a morir. Como, sí. Se se tiene, pero no va a morir, morir, ¿cachai? Sino como... Personas, sus subjetivas, o sea, muere
1: tanto espiritualmente como también el, el alzheimer. Igual afecta, empieza el a afectar físico. los sistemas. Los sistemas no, claro. se, no recuerdan cómo actuar, entonces tiene problemas digestivos, problemas respiratorios como o, de final, comportamiento. o de comportamiento. Claro, claro. pero claro, él siempre está consciente una etapa, de lo, lo que decía Jaime, está muy temprana. Y bueno, el, el, también el, el señor era muy sano, entonces, como que fue, el, era como la enfermedad que tuvo. Eh, y en esta escena eh, retomando lo del funeral esta última escena eh, es muy emotiva porque la gente se sube al estrado como a hablar sobre Dick Johnson como él fue recordado y el tipo al parecer era una muy buena persona y su mejor amigo se sube y en esa parte es como, es terrible sí el amigo se pone a llorar así es ver, bueno, cuando uno ve como a un viejo o una vieja como llorando te, quitando el no quiero decir viejo, vieja no, como de manera no, peyorativa. No, un viejo. No. Eh, llorando como que te, se te parte el alma. Más encima se nota que es, habla desde el alma. Desde
0: la ¿No? amistad.
1: Y desde la amistad y muy genuino las reacciones todo. Todo el documental es muy genuino. Aunque
0: él sabía que esto estaba haciendo Que, que su amigo o... ahí
1: estaba hueveando, básicamente. Estaba así Estaba acostado, la risa no en la risa. Entonces, en, ahí recuerda cómo había sido Dick Johnson, la relación que tuvo con él, el amor que le tenía a él, y nada, eh, yo creo que todo el documental es, y de alguna manera yo creo que, estoy estirando mucho el chicle, Dick Johnson accedió también quizás a hacer este documental porque es una manera de cómo se recordaba recordado cómo era él, que era una persona muy alegre, eh, eh, con un humor como 24-7, Incluso con una enfermedad como la que tenía, el tipo mantuvo como ese esa estampa de buen abuelo, buen padre eh, y buena persona. Entonces siento que es una, es una, es una muy buen documental, eh, es bastante emotivo. Yo lloré harto, lloré sí. solo. Y nada, lo recomiendo No sé si sigue en Netflix, eso sí debe seguir, yo creo que Pero sí Pero ganó premios, como sí. que fue muy
3: conocida No, es bueno, yo también lo vi El 2020 también lo vi, yo te... Se lo mostré a mi familia a ver que lloraran también. <risa> <risa> conmigo. Claro. Es que en esa
0: línea encuentro muy interesante que lo más horroroso de todo esto es que un documental
3: eh, no que sé.
0: está documentando cómo él quiere ser recordado, porque documentar tiene eso: tiene la cuestión del registro, tiene la cuestión de cómo documentar. Una de las tantas versiones que tengo Para sí. poder ser recordado Y bueno, elige esta, que es la del humor Y cuando uno mira es como Tú da, Es una persona que de verdad se va a morir Cada sí. vez me tengo que reír con él Porque está muy triste. no estoy triste. Sí,
1: pero... Entonces, efectivamente me,
0: me parece bien interesante Y me hace recordar a otro documental que hay Que se llama Jim and Andy Que es este documental sí, de, de Jim, Jim Carrey sí. eh, Donde él Bueno, se hace un poco eh, Y empieza, bueno, está haciendo la película De Andy Kaufman eh, y es Andy Kaufman. Jim Carrey se transforma en Andy Kaufman. Hace todo lo que haría Andy Kaufman en vida. Eh, Andy Kaufman ya estando muerto. Que es un comediante norteamericano. Eh, y la familia, en una de las escenas del documental, se acerca a Jim Carrey y le empieza a hablar como si le estuviera hablando a Andy Kaufman. Y la familia como que logra tener como del duelo como un... un... ¿Es familia
3: real? Sí. sí.
0: Como, bueno. uff, ya, hablé con mi hijo. Como... Y, y como que es heavy como esto de la escenificación eh, que para, me, por eso me interesa tanto a mí como la escena el tema de construir escena eh, también tiene algo de lo de lo, no sé si de los san, de lo sanatorios pero como de, de, de poder un alivio también que provoca la sí, escena sí. Como...
3: es que además Jim Carrey en esa película es igual Andy Kaufman es, se, vuelve Andy se transforma Kaufman. En, en, en Andy Kaufman a la película no sé yo no sé si llegó a Chile no sé pero no es como muy recordada uh -uh.
1: Man on the Moon se llama Sí pero es igual, es verlo. Y eso es mi recomendación. Bueno, en ese sentido también, ojalá tener más tiempo, pero también recomiendo Barda por Agnes. Agnes, que es un documental, documental-película. Bonjour. Bonjour, también. Bule <risa> <risa> Es también una, una película que refleja un poco el hecho de cómo, cómo también Barda, de hecho Barda si no me equivoco, se despide como con esta película. Es como una de sus últimas películas. Sí. Y también un hecho, es como una materialización del cómo lo uno le gustaría ser recordado. Me pasa mucho también al, al recordar ciertos discos como... Eh, eh, post muerte del artista mm. y bueno recomiendo eso no puedo hablar mucho más porque tengo un tiempo limitado aquí y <risa> hay ah, una película también que me causó una sensación parecida con el hecho de recordar ser recordado y como con el, el significado de la vida en, <coughs> en general eh, una película que siempre hablo Que es Sinecdoque sin e New York ah, De sí. Charlie Kaufman que El uh, loco Kaufman Ya, yo sentí que esa película culiada sorry pero no, <ríe> es muy oh! esa... <risa> esa película <risa> 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 Muy buena, muy buena Así que me causó un efecto parecido mm. Mm, Algo eh, que me
2: parecía interesante de Lo que dijeron como de lo De este tema de los documentales mm. O sea, porque no, no es como el tipo de los documentales Que soy como muy afín si no estoy acostumbrado como más a la línea clásica Pero dentro de esto no sé eh, Dick Johnson es Dead eh, Igual entra en un juego como de simulación De su muerte sí. y, y, Pero que eso sea entendido También como registro Es eh, muy interesante cómo sí. se muestra Se muestra como El eh, registro de una muerte y también registro Como de la O sea, registro de una muerte y la ficción de esa muerte que se va creando Y mujer. ahí yo entro con mi Recomendación eso. Que va con Diario de muerte de quién? Diario de muerte de Enrique Lin. Una uh. vez más, eh, no soy muy muy fan, o sea, en verdad no soy muy lector de, de Enrique Lin. De hecho, como que lo, lo, he comenzado a leerlo muy recientemente, pero lo que me gusta de este es que eh, mantiene esa línea como entre Cierta ironía que puede ser como asociado con la, el estilo de Parra. Y lo otro que es como la profundidad de link con la poesía y las palabras. Creo que ahí eh, entra muy bien. Y no sé, este libro lo escribió cuando le diagnosticaron que iba a tener un cáncer. Entonces él ya sabía, o sea, le diagnosticaron un, un cáncer. cáncer. Y él ya sabía que se iba a morir. Y fue publicado posteriormente por Pedro Lastra, un crítico y amigo de Lin junto con otra persona que no recuerdo su nombre pero el tema es que fue escrito, o sea, al final se mantiene como esta línea de, de Lin siendo poeta, como mm. siempre sería recordado como el poeta que fue y lo que hace es llevar su muerte a la o, o lo que es su paso por la muerte de la vida hacia la muerte la, lo registran poesía, por eso como lo asociaba un poco en esto del juego documental y ahí no sé, yo creo que el, el primer poema con el que abre es eh, tremendo como el tema del juego de, de las palabras que se llama Nada tiene que ver con el dolor eh, Nada tiene que ver con el dolor, con el dolor como empieza a hablar así como de que la, todas las cosas están viciadas una vez que están designadas eh, y otro que me gustaba harto que era un poco pensando en cómo él fue viviendo eh, este proceso como de escritura y de vivir su propia muerte que se llama El Buen Despilfarrador que, se, que dice serás el buen despilfarrador con tus horas contadas no el inútil avaro que me esquina y recuenta sus contadas como si no fuera a pagarlas todas y de golpe a su tiempo y después continúa pero eh, lo que me gusta de eso es como que hace una inversión en que los vivos como que tratan o tratamos de ordenar nuestro tiempo para no perderlo en cambio él que lo único que le queda es tan poco tiempo es como cualquier cosa que haga sería perder ese tiempo mm. o cómo puedo vivir mi, mi, mi muerte de la mejor forma es como esto cuando dicen como si el mundo se acaba mañana, ¿qué haría, ¿Qué haría eso? Una y él, probablemente que él que hubiera hecho, escribió como lo único, lo que siempre hizo y no sé siguió como perdiendo su vida como la estaba perdiendo en el
1: momento pero yo, el bueno, el hecho de recordar el hecho de la muerte, el tiempo, la vida o sea, sorry, de la muerte y la vida tiene que ver con el tiempo y es lo que habíamos hablado antes como por ejemplo, ¿qué te llamó la atención del hecho de Diario de Muerte? como el, la relación con el <coughs> tiempo como el, ese último poema que tú hablas ahí ahora
2: o sabes que hay hay, un, hay una cuestión como de, de, de despilfarrar el tiempo que se supone que ver, como nuestra ética acostumbrado la disciplina que tenemos productiva. es tiene que ser productiva claro eh, y el buen despilfarrador también es para mí, mí me suena también como alguien que disfruta mucho del tiempo o de cómo ocupar su tiempo pero no lo piensa o no lo no lo ordena de alguna forma yo creo que ahí Está un poco como. Eh, no se organiza o no piensa tanto como al vivir su muerte.
3: Yo, en ese sentido, me quedaría con, con una frase eh, que, bueno, con Diego y Joaquín escuchamos hoy, eh, que es propia de la temporalidad andina, eh, que, no sé si Quechua o Guaymara, pero creo que es Quechua, que es que se camina con el pasado por delante y el futuro la espalda, ¿no es mm. cierto? el pasado es lo que vamos viendo y el futuro es lo que cargamos pero que no conocemos que no podemos ver eh, bueno yo creo que Lina además es un, una persona es la persona precisa para hablar de, de un tema así como mm. con su formación clásica y la irreverencia propia que tenía y su, el rupturismo que intentaba poner y que puso de hecho
1: eh, nada, me parece mm. a mí me parece increíble yo creo que igual pone en, en, en voz una, una cosa muy importante que especialmente colgando una serie de poemas, el hecho de despifrar el tiempo como eh, es algo que nos pasa absolutamente a todos, creo yo mm. lo que tú decías, esta ética productiva mm. que tenemos bien instaurada en la mente y en, en torno a eso igual yo pensaba también en la, muchos ensayos que ha hecho Humberto Giannini en cuanto mm. al ocio como mm. que el ocio también es una, una mm. cosa tan importante dentro del comportamiento humano y que el ocio tampoco es recordado como tanto en el momento para hacer el ocio como después como una persona nunca va a ser recordada por sus...
2: Ociosidades. ociosidades. Es más sí, destinado sí, sí. al olvido el ocio. Hay, hay una cosa que no, en verdad no, no creo que tenga mucho relación con lo que estamos hablando ahora pero en esto de cómo les gustaría ser recordado como que... Directamente lo asociamos a esto como del borrar la desaparición o la muerte, pero también hay una cuestión, una situación como de que uno se va topando con personas y después, como que desaparece, van en los caminos y después, no sé, se vuelven a reencontrar y son personas distintas. Mm. Entonces, no es, como, no es como yo te he recordado. Eso. Ahí hay, no, hay, un, hay, hay, hay una cosa que. Eh, con el tiempo y cómo van avanzando como las, las personalidades o las subjetividades también se van acabando ciertas formas de ser o uno va dejando ciertas formas de ser que, no sé, solamente quienes te conocieron en ese momento podrían decir como tú eras de esta forma ahora de esta otra.
3: Claro, es heavy.
1: Yeah. La, dale, dale, dale. Oh, sorry, sorry, sorry.
0: No, 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 solamente quería... <risa> disculpa,
1: disculpa, disculpa, disculpa. Me. Eh,
0: ¿Me No, oye, a mí me llamó la atención un día con lo que están hablando De que Lina elige la palabra eh, No ser el inútil avaro que mezquina y recuenta eh, Como que usa esta palabra del mezquino Que, 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 que si nos vamos a la RAE, Tiene que ver con la poca generosidad o la poca nobleza del espíritu como también como darle Esto mismo que están hablando ustedes Como que el tiempo solamente sea de producción Sino que al ah, parecer tenemos que ser más generosos Con nuestros propios tiempos mm, mm, eh, Y darle lugar a aquello Que ni siquiera podemos controlar También como eh, Porque esta frase de no perder el tiempo ¿Qué sería no perder el tiempo? Como darle el gusto a un otro no
3: ver TikToks <risa> yo creo que ahí igual entra O sea, no, yo, no, yo no pienso Que la ocio, ocio, ociosidad Por ejemplo, sea perder el, el tiempo ¿Cachai? O sea, depende del tipo de ocio Como efectivamente si estoy viendo el teléfono Una hora corrido, siento que perdí el tiempo
0: Es que yo creo que ahí entra lo, lo bonito Como que al parecer claro. que tenemos que ser generosos Con nuestro propio placer también como Claro como, eh, Que el placer es que... no necesariamente es aquello que nos va a causar satisfacción Y aquello que nos va a ser productivo Sino que parece que el placer también tiene que ver Con eh, mm. Con aquello que Al parecer no estamos siendo conscientes De que quizás no vamos a ser productivos Pero sí hay un placer claro. ahí
2: Bueno hay un tema del placer Que de nuevo como sociedad capitalista Maldita sea Que, eh, <risa> el, el Joker, que el básicamente la, el, el, Te invita constantemente A la producción del placer O sea siempre tenéis que disfrutar algo Y en como esa constante teorista. Como claro eh, no, Ya que me acuerdo yo sí. me acuerdo que en la pandemia Era un momento como de Uff, tengo tanto tiempo que lo puedo aprovechar Y aprender todo lo que yo quiera Y era un, un montón de gente Inventándose cosas como de Haciendo pan Haciendo <risa> haciendo <risa> <O> pan, <risa> haciendo ejercicio Viendo películas como, O aprendiendo algo Tomando. O como siempre invitando a o esta motivación A tener que disfrutarlo O no no digo como que hay que pasarlo mal ni nada Pero no. es un poco como... ¿Dónde está
0: el deseo? Como es prótesis,
3: que, claro como... Yo
0: eso me
3: pregunto Ahí, ah, como última recomendación veloz Hay dos ensayos que se llaman elogio de la ociosidad Uno es de Bertrand Russell, el más clásico elogio de qué, perdón? De la ociosidad Y el otro es de Brian O'Connor uh -huh. Ambos son... Yo leo el de Russell, pero el de O'Connor Está en una editorial que es bien buena Que es Coan eh, eh, Y nada... Recomendadísimo también Pero... Ahora, ah, sorry No, es que ¿tú?
1: lo mío era... Olvídalo No, no iba... Diva...
2: No, una ¿sí? cosa Diario de Muerte Está en la biblioteca Nacional En internet PDF Así
1: que se puede imprimir Ah, buenísimo Por y, caso. y la editorial es aquí Edición Diego Portales Dieguito Portales <risa> Matter <albumator, risa> eh, eh, no, Yo le iba a decir a que contestáramos la pregunta Eso mismo iba a decir yo Mira Estamos tú. pensando igual magia, ¿eh? magia negra Magia negra eh. magia negra Con Diego tenemos una magia negra sí. ¿no? Así que Suena Suena muy De una magia negra Que se como tenga que como tenga que sonar suena Como en ah, la imaginación Bueno Parte tú Diego ¿Cómo te Oh te... chucha <risa> <risa> eh, Buena pregunta Yo creo que um, uh ¿Cómo me gustaría ser recordado? Eh, como una persona que ayudó, me gustaría ser recordado, una persona que ayudó lo que más podía a sus pares eh, Una persona, yo con quien sea recordado ya estoy feliz Con que se acuerdan de mí, yo soy feliz Yo creo que una persona que tenía conciencia de sus contradicciones eh, una persona no sé o... ¿A quién se le ocurre este tema? <risa> no será sí, sí. a ti A ti ah, Ya no, te no, te, no, te, no, te ocurrió la pregunta también pregunta. Sí, Bueno, no.
0: ahí interesante igual Como todos los ritos que hay después de la muerte Como los ritos de los muertos Tienen que ver con que las personas o el ser humano No soporta no ser recordado No hay existencia si no se recuerda Bueno,
1: yo quiero ser una leyenda ah,
0: ah. Como, <risa> como
1: Will Smith como Con su perro no. Soy leyenda Como yo Lennon no, yo está creo bonito, que una persona... Mira lo de Dick Johnson, yo creo que me cayó también como ni al dedo porque eh, una persona que tuvo humor frente a, a las las catástrofes de la IA. Está bien. ¿Así que, si te gustaría con humor? No, en verdad no sé. Recuérdeme como un pibe tranquilo, ¿eh? <risa> un pibito de San Miguel tranquilo. Sí, no, una persona buena. Está bien. ¿Qué es bueno? A ver.
0: <risa> No sé, yo cuando me, me, me hice una pregunta Y muy bueno, ahora que hemos hablado en el podcast eh, eh, me, me pasa que Como uno quiera ser recordado, no es la forma que uno va a ser recordado, es justamente y eso va, el... eso <risa> provoca mucha frustración, pero a mí me gusta porque van a haber muchos testimonios y muchas historias de cómo me van a recordar que van a ser todas muy distintas entonces ¿puedo, ¿puedo hacer un paréntesis? ¿Mm -hmm.
1: ya, ya sé cómo me gustaría hacer. no como un santo, porque me cargue cuando los muertos, son, todos Ay, los muertos todo, son santos todos los muertos son todos muertos. Los muertos, mira son eso, guay, eso.
0: hoy era tan buena persona no, no, me
1: gustaría no. ser recordado como un ser humano, nadie es Dios, ni ni una persona que con, por eso dice con contradicciones no ni, yo mirar, ni, rey. ni yo ni Rey.
0: Sí, a mí me pasa eso, como el que sé que aunque yo aquí lo archive en el podcast, que acá en el Spotify, en todas las plataformas en las que estamos, <risa> Amazon, eh, eh, no va a ser esa forma en la que me van a recordar. Y eso no, yo creo que lo entretenido de este juego y lo frustrante a la vez. Pero si yo le tengo que poner como un significante, yo creo que sería apañadora, como alguien que apañó mucho a sus seres queridos. Eh, pero si no me recuerdan así, no importa, los voy a querer igual. <risa> pero los
2: voy, a penar.
1: voy a, <risa> pero a penar. No, voy a penar. Voy a tirar las patas.
3: <risa> Oye,
0: quiero salir en media
1: culpa. Ojalá salgas ah, después de morir. No, pues bueno, en el día me recuerdan. Perdón, en
0: el día me recuerdan. Sí, no, no,
3: para ganso <risa> de en media culpa. Sería no. horroroso salir <risa> en Mano al fuego, la <risa> no, mano al
0: fuego. Suta.
3: <risa> eh, ¿Y tú, Jaime? A mí me gustaría que la gente que quede. ¿Qué podría ser? <risa> ¿Qué, ¿Qué, qué fatal. ¿Cómo esa ser el último? No, que quiero ver que el quede. mundo acabarse. No, no <risa> es que la gente que quiere puede ser, pueden ser todos ustedes o puede ser claro toda la gente que conozco hoy o puede que toda la gente cuando yo muera toda la gente que conozca hoy ya no esté en contacto con ella, ¿cachai? ya no me recuerde. Eh, <risa>
0: <risa> no lo sé, aún no lo sé.
3: No, no, no pero decimos. me gustaría ser recordado con una sonrisa satisfecha. Sea una sonrisa porque me satisfecha porque me morí, así como <risa> se murió Como Silvia Schwarzburg Como Silvia Schwarzburg del terror o una sonrisa satisfecha de satisfacción por lo que sea pero con ¿Qué? una sonrisa
1: satisfecha Me gusta eso Y usted querido
0: Joaquín
3: Yo no
2: me recuerdo No no A pesar de Mi comilla seriedad Podríamos decir eh, No sé Cariñoso, como alguien cariñoso eh, y que quiso lo que hizo.
3: Me parece. Me
1: gusta. Yo creo que eso fue. Es broche de oro. Broche sí, de oro. Sí, no Bueno, y si quieren comentar en Instagram los comentarios como les gustaría ser recordado, sé que no lo van a hacer porque se frío. Porque nadie lo va a recordar. Nadie <mildedad> no, se va a acordar de este podcast. <t> <risas> Yo les quiero leer. Sí, sí.
0: leámosle,
1: leámosle. Así que eso. Quiénes estamos acá? Diego, Claudia, Jaime y Joaquín.
3: Y esto fue bajo, la, bajo la, influencia. la influencia.
0: Bajo la influencia es un podcast creado y producido por Joaquín Pinto, Jaime Ahumada, Vigo Hernández y Claudia Ventaño.